0: Buena, buena,
1: Sanju. Carretera Perdida. Arriba la oreja, comienza Carretera Perdida. Soy Javier Sanabria y os doy la bienvenida a este faro cultural para mentes inquietas, donde le vamos a dar candela a nuestras obsesiones. Ya sabéis, guitarras, libros que no se venden en el corte inglés y pelis que hoy no son de mierda. Es más, las de hoy creo que las habréis visto todas porque no son ni westerns ácidos de los 60 ni ciencia ficción de la chunga. Hoy nos vamos a volcar con el humor más irreverente y sardónico que está a la cosa ahí fuera como para más drama y distopía. Si oyentes, hablamos de Monty Python, por fin, después de 10 años de programas se lo dedicamos a Paulina a Idol, a Gillian, a Chapman, a Jones y a Chris Seis idolazos, los tipos que más me han hecho reír en esta cochina vida, junto a Rollito y Pozuelo. Pero no perdamos las malas costumbres, vamos a comenzar, como es menester, con música. que son favoritísimos en esta casa, y ya sabéis que Viznaga son uno de ellos. Contra mi generación, que fue el primer adelanto de su próximo disco, titulado Bremen no existe, que saldrá a la venta por abril, y que es eso, el puñetero himno generacional que estábamos esperando en una época en la que hace más falta que nunca, además... Después de que el puto virus se llevase por delante su consagración definitiva con gran pantalla, yo al menos no puedo estar más emocionado con lo que nos espera con el nuevo disco de Vilna.
0: Ladies and
2: gentlemen, welcome to violence.
0: Tiene
3: que ayudarnos, doctor. Hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer.
4: Pero qué barbaridades está diciendo el poder se le ha subido, ¿no? ¿Me ha subido? ¿Me ha subido? ¿Me ha subido?
0: ¿Me
4: carreteras! ¡Carreteras! ¡Carretera! ¡Carretera!
1: Y lo que nos espera es un torbellino de bolos para el deshielo. Por ejemplo, el próximo día 25 de marzo en Madrid estaremos moviendo el bullangue con tiburón. a tu opinión, incluido en Sol y Feliz, el disco de Tiburana publicado el año pasado. Hemos tenido que esperar unos cuantos meses a una presentación como Dio Manda en la capital y la tendremos, como digo, el próximo día 25 de marzo en la sala Sol. Eh, si os interesa el asunto, las entrevisto en el último número de Rockbottom Magazine, la revista online para cabezas inquietas, a ver que sí, que escribo ahí, que no puedo, que no quiero ser objetivo pero que tenéis por la patilla la mejor revista cultural al alcance de un puto clic. Ustedes verán lo que hacen. ¿Qué
0: te hace Académico de 30 años decía conocer a una mujer interesada en Mosler, James
4: Joyce y Sodomí. ¿Me gustaría hacer una pregunta? ¿Tú tienes vida? Sí.
1: Carretera perdida. Una rock
0: movie por uno. Spidey!
1: Y eso que escuchábamos eran los telescopes, telescopes, que siguen a lo suyo. Y el mes pasado nos entregaban otra enmarañada colección de temas tituladas Songs of Love and Revolution. El tema que escuchábamos es Strange Waves, de su nuevo disco, el duodécimo, en el que siguen destilando esa envenenada y repetitiva psicodelia noise en un enjambre de feedback y letras a medio murmurar. Que a los adictos a las derivas narcotizantes, como servidor, los chifla.
4: Country, religion, family, this is agua Eso
2: Creo que los niños que están en sus casas confinados y hartos de estar ahí,
4: pues va a ser muy popular.
2: Ensalada mediterránea, tops de pollo, con una bebida hamburguesa de pollo infantil con
3: patatas otro día
2: Veo mal, mal, mal. Mal. Me no creo que haya
1: nadie que no haya visto alguna vez. La vida de Brian, yo creo que hasta nuestros padres la recuerdan con una medio sonrisa. Eh, mucha gente también recuerda Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, que a día de hoy me sigue pareciendo el título de película más gilipollas de la historia y al que no volveré a hacer mención. A partir de ahora va a seguir siendo The Holy Grail, que es su título original. Incluso hay gente que se acuerda del sentido de la vida y de su humor negrísimo eh, que se llevó en el Festival de Cannes el Premio Especial de Jurado, una cosa bastante sorprendente, porque como película en sí es bastante, bueno, destartalada pero bueno, ellos sabrán lo que es más difícil de encontrar, al menos en las reuniones de vecinos o con los padres en el fútbol de los críos, son fans del Monty Python Flying Circus, la serie de la BBC con la que estos cabestros revolucionaron el humor y cambiaron la televisión para siempre Bueno, por fin, en Carretera Perdida hablamos de Monty Python y ya os aviso que esto es tarea inabarcable. Si queréis saber sobre ellos, imagino que seréis conscientes de que Libros del Culturum reeditó hace unos cuantos meses la eh, inencontrable por entonces autobiografía en castellano narrada por los seis miembros del grupo. Digo, había una edición editada hace unos cuantos años, en el 2000 y pocos, por Global Rhythm, pero en formato grande, que era un engorro de leer y pesaba tres kilos, pero bueno. La edición actual de Libros del culturum es cuca y elegante y se le queda gusto. Bueno, yo confieso que la primera parte se me atraganta un poco, pero la verdad es que me pasa con muchas biografías. Yo entiendo que hay que dar contexto... Pero, joder, las fases de la infancia y de la formación a mí a menudo me parecen un coñazo y aquí se alarga mucho. ¿Qué le voy a hacer? En este caso, eh, de los seis Monty Pythons, eh, Graham Chapman y John Cleese fueron a Cambridge, gente de bien. Eric Idle, que siempre fue a su bola, también fue a Cambridge, pero no formaba parte del grupito Chapman-Cleese. Y el otro dúo era el que formaban Terry Jones y Michael Palin, que fueron a Oxford. Y luego está el yankee del grupo, Terry Gilliam, que aparece más tarde, como veremos, los cinco Python ingleses se pasan los años universitarios haciendo teatro y se van decantando poco a poco por la comedia, porque lo llevaban en la sangre, como se vería más adelante. Se conocen entre ellos, pero no es hasta que se meten a escribir sketches en la BBC cuando se dan cuenta de que tienen en común un sentido del humor tremendamente irreverente y, sobre todo, unas ganas locas de transgredir y acabar con el acortonamiento imperante de la sacrosanta BBC. Entre 1967 y 1969, los dos grupos de los que hablo por separado participan como escritores de sketches y actores eventuales en programas como The Frost Report, Do Not Adjust Your Set y sobre todo en Atlas That 8948 Show, donde coincidieron con otro idolazo, Marty Feldman. A Igor, en el juicio de Frankenstein, del que ya hablamos en el programa hace, un, no, iba a decir hace unos meses, no hace unos años posiblemente. En estos tiempos ya fueron minando las convenciones, preparando números que no terminaban en el típico chiste, en el punchline que dicen los británicos. Esto causaba bastante confusión entre los viejales, pero volvía loco al público joven. Eh, vamos a pararnos aquí un segundo porque estamos hablando de Londres del año 67, del año 68, el Swing in London en su apogeo, en una necesidad de romper con el pasado y de crear una visión nueva y radicalmente distinta del triste Reino Unido gris de la posguerra. Y es que a Monty Python les podemos considerar tan rompedores como a las bandas rockeras de la época, de las que Aider era muy fan y luego tuvieron bastante relación como veremos. Hay quien dice, y no seré yo el que lo niegue, que fueron para la televisión lo que los Beatles supusieron para la música. libro del Cultulum, dedicado a los Monty Python, hasta la página 250, de unas 500 y pico en total, eh, no se juntan nuestros seis héroes. Por un lado, como decía, está Terry Jones, de Michael Palin y Eric Idle, que se había juntado con ellos y que habían reclutado con cierta renuencia al principio al yankee, a Terry Gilliam, que venía del mundillo del cómic contracultural americano y se dedicaba a hacer esas animaciones tan míticas con recortes que todos recordamos de Monty Python. Por otra parte estaban John Cleese y Graham Chapman, a los que les habían ofrecido hacer un programa en la BBC por su éxito en The Frost Repost. Cliss tenía cierta afinidad por Palin con el que ya que había trabajado y no quería atarse solamente a una colaboración con Chapman, que tenía fama de ser un poquito aragán y un poco errático, aunque era un genio de la comedia. A su vez, Michael Palin tenía una profunda lealtad con Jones y arrastró a todo el equipo que nos antes tras él, de manera que a finales de 1969 se juntan finalmente los seis y cambian el mundo de la comedia para siempre.
2: Este hombre es Ernest Scraibler, escritor de chistes. Dentro de un instante va a elaborar el chiste más gracioso que se haya escuchado jamás. Como resultado de este esfuerzo, morirá de risa. <risa>
1: A ver, la BBC, a finales de los 60, se empezaba a dar cuenta de que los tiempos estaban cambiando, pero no entendieron gran cosa del Flying Circus. Para empezar, el nombre. Les parecía ridículo, pero tuvieron que tragar. Confieso que uno de los motivos por el que devoré el libro fue para enterarme finalmente... Por el origen del nombre, por una parte el de Monty Python y por otro el de Flying Circus, pero ni lo intentéis. Dan tantas vueltas y son tan sarcásticos que no queda nada claro. Parece eso sí que Monty era un borrachín de un pub donde Eric Idol solía ir, y el resto queda a nuestra imaginación.
4: Se le acusa de haber publicado el día 28 de mayo, con premeditación y alevosía, un supuesto diccionario de expresiones húngaro-engañosas con la maligna intención de quebrantar la paz social, inocente o culpable inocente. Señor Yalt, ¿el 28
2: de mayo publicó usted este diccionario? Así es. Con la venia, señoría, quisiera citar un ejemplo. La frase en húngaro, ¿podría usted decirme dónde está la estación? Se traduce en este manual por la expresión, por favor acarícieme las nalgas.
1: Monty Python desde el principio se propusieron dinamitar las convenciones del humor televisivo, y fue Terry Jones el que propuso la idea de que en lugar de hacer sketches independientes que terminasen con el chimpum típico, que era lo único que se hacía por entonces, los episodios del Flying Circus siguiesen una especie de monólogo interior donde los fragmentos se interrelacionan y se van reforzando por las tremendas animaciones que hacía Terry Gilliam. El resultado... Tardó en calar, pero a los pocos meses era ya un éxito sin precedentes entre la juventud y se convirtieron en las mayores estrellas de la BBC.
2: Oiga, amigo. Este loro sería incapaz de volar aunque le metieran una descarga de 4.000 voltios. Es solo un cadáver. ¿Qué va? ¿Es la añoranza? No es la añoranza. Porque ha fallecido. Este loro ya no es lo que fue. Ha exhalado su último suspiro. Y el pobrecillo ha ido a reunirse con su creador. Es un loro difunto? Es un fiambre, desprovisto de vida, descansando en paz. Si no lo hubiera usted clavado a la percha, habría estirado la pata. La
1: forma en la que tenían de abordar la escritura de guiones era muy interesante. Por una parte, Chapman y Clis escribían siempre juntos a lo suyo y suyos son los sketches más violentos y basados en la confrontación. Eh, cualquiera que haya visto a John Cleese perder la compostura estará de acuerdo que como actor cómico es sensacional.
0: ¿Estás listo?
1: Por otro lado estaba el tandem Palin-Jones. Luego estaba Eric Idle un poco por su cuenta y Gillian como árbitro e ilustrador. Cuando tenían escrito algo lo leían en grupo y votaban democráticamente. Si a los otros no les parecía gracioso a la papelera. Por supuesto, había fricciones, eh, Cleese y Jones eran personalidades dominantes y chocaban a menudo, pero siempre prevaleció, por lo menos al principio, el bien común y eran tremendamente respetuosos. Ya sabéis que lo de los británicos y su afán por la compostura. El Monty Python Flying Circus duró solo tres temporadas de trece capítulos. Hubo una cuarta de seis capítulos en la que John Cleese no participó. Se había hartado del ritmo de la televisión. Su relación con Chapman también se había enfriado y los choques con John eran cada vez más frecuentes, de manera que dio un paso al lado. Los otros cinco, al ver que la serie se resentía, porque Cleese era una pieza fundamental, eh, le dieron capertazo al asunto. Esto ocurre en 1974. En 1971, tres años antes, habían dado ya el salto al cine con una colección de sketches titulada como la mítica línea de John Cleese. And now for something completely different. En castellano la titularon, atención, se armó la gorda. No pienso decir nada. La película es eso, una sucesión de sketches que si has visto en Flying Circus, bueno, pues viene muy bien, pero no aporta gran cosa. Al menos les sirvió para introducirse en el mercado yankee y empezar a llenarse los bolsillos con el Flying Circus finiquitado, se dedicaron a hacer lucrativas giras teatrales, pero con un ojo en el cine, y en 1974 se dispusieron a rodar su primera película, abro comillas, de verdad, cierro comillas.
4: ¿Quién va? Soy yo, Arturo, hijo de Uther Pendragón, del Castillo de Camelot, rey de los pretones, vencedor de los sajones, soberano de toda Inglaterra. No me lo creo... ¡Es verdad! Y este es Patsy, mi fiel escudero. Hemos recorrido todo el largo y el ancho del país en busca de caballeros que quieran unirse a mi corte de camelón. ¡Quiero hablar con tu dueño y señor! ¿Cómo? ¿A caballo? Sí. Esos son cocos. ¿Qué? Fingen el ruido de cascos de caballo con dos cocos vacíos. ¿Y qué? Cabalgamos desde que las nieves invernales cubrían estas tierras a través del reino de Mercia. ¿De dónde sacaron los cocos? ¿Los encontramos? ¿Los encontraron? ¿En Mercia? El coco es un fruto tropical. ¿Y eso qué importa? Que esto está en zona templada. La golondrina vuela hacia el sur con el sol. Y el vencejo y el ave fría buscan climas más cálidos en invierno. Y no son desconocidos en nuestra tierra. hay que los cocos emigran? ¡Claro que no! Eh, Pero ya dije al
1: principio que no pensaba repetir el título en castellano de The Holy Rail. La revisión cachondísima de los mitos artúricos y la búsqueda del santo grial por parte del rey Arturo y sus atláteres. La película se ideó durante la última etapa de Flying Circus, ya con Cleese de nuevo a bordo y fue dirigida a la limón por Terry Jones y Terry Gillian, con Graham Chapman como protagonista haciendo el rey Arturo. Y mira, si la viese ahora mismo otra vez, me volvería desopilar como la primera vez.
4: Te desea atravesar. Tres preguntas deberá contestar o al abismo irá a hablar. Haced las preguntas, guardián. No tengo miedo. ¿Cómo os llamáis? Me llamo Lancelot de Camelot. Eh, ¿Qué buscáis? Busco el Santo Grial. ¿Cuál es vuestro color favorito? El verde. Gracias. el podéis pasar. ¡Eso está hecho! ¡Stop! Quien el puente desea atravesar tres preguntas deberá contestar ya, ya. o al abismo irá a dar. Haced las preguntas, guardián, no tengo miedo. ¿Cómo os llamáis? Ser Robin de Camelot. ¿Qué buscáis? El Santo Grial. ¿Cuál es la capital de Asiria? Eso no lo sé. ¡Au!
1: A pesar del éxito que tenían, no les fue demasiado fácil encontrar la financiación para rodar una película ambientada en la Edad Media. Y fueron precisamente las bandas rockeras del momento las que acabaron poniendo la pasta. Entre ellos Led Zeppelin, Jet Azul o, o Pink Floyd. Cosa que, como veremos, se repitió más adelante. La película, en principio, tuvo una, re una recepción tibia, pero a día de hoy se considera un clasicazo con escenas mitiquerri más como la del caballero negro y esa especie de homenaje o parodia a Pequimpa, eh, la famosísima del conejo asesino, o El juicio a la bruja, y en especial.
2: Esta. No pretenderéis ostentar el supremo poder
1: ejecutivo solo porque una buscona remojada os dio una espada. ¡Cierra el pico! Si yo anduviera por ahí diciendo que soy emperador porque un hombretón empapado me había lanzado una cimitarra, me encerraría.
4: cállate? vale quieres callarte. Oh, aquí vemos la violencia inherente al sistema! ¡Calles! Uy, ¡Venid a ver la violencia inherente al sistema! ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo!
1: Después de ciscarse los mitos artúricos, los Pythons se quedaron secos y no tenían muy claro por dónde seguir, de manera que apuntaron más alto y después del rey Arturo decidieron satirizar al mismísimo Jesucristo. Temerosos de los radicales cristianos o judeocristianos fueron los suficientemente prudentes como para disfrazar la idea y crear una especie de falso profeta con el maravilloso nombre de Brian y de esa manera atizar a diestro y siniestro y sacarle los colores al dogmatismo de los cristianos yo no voy a entrar en demagogias pero alguien se puede imaginar rodar esto hoy
4: se te condena a morir lapidado había cenado bien y, y le dije a mi mujer ese bacalao es digno del mismo Jehová no, no le dije blasfemia ha vuelto a decirlo sí, 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 sí. ¿Lo
0: habéis oído? hemos sí, oído! Sí,
4: sí. ¿hay alguna mujer aquí hoy? continúo en virtud de la autoridad que me ha sido otorgada ay, 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 sin precipitarse que aún no a hemos ver, empezado quién ha sido
1: la vida de Brian una de las mejores comedias de la historia y punto una película que ha visto todo el mundo y que estuvo a punto de no poder estrenarse varias veces que iban a tener problemas con la iglesia, se daba por descontado, pero las presiones de las altas estancias eclesiásticas hizo que Emmy, que iban a ser los productores, eh, se fueran rajando poco y acabaron desapareciendo. Y finalmente fue el mismísimo Josh Harris la pasta para que el asunto eh, se dice que llegó a hipotecar su mansión un par de veces. Eh, Terry Jones cuenta que el Beatle tranquilo se gastó de su bolsillo tres millones de libras porque quería ver la peli. La entrada de cine más cara de la historia, decía Jones. Pues muy bien, George, sé que siempre fuiste el mejor. La película la dirigió Terry Jones, esta vez en solitaria, con Gillian haciéndose cargo de la escenografía y con Graham Chapman otra vez de nuevo como protagonista, si en Holly Gray lo iba a decir en castellano. Eh, si como Rey Arturo lo hacía perfecto, como Brian de verdad que lo borda. Y la película, pues qué voy a decir, una maravilla capaz de ofender a todos. Yo cada vez que leo una noticia relativa a nuestra querida izquierda verdadera, me acuerdo de esto.
4: A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo judaico. Disidentes. ¿Y, y al Frente Popular ¿Sí? del Pueblo judaico Disidentes también. Todo el, ¿Todo el, el, ¿Qué? ¿Qué ¡El Frente Popular de Judea. Disidentes. ¿Qué el Frente Popular de Judea? Disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros. ¿Qué? Creí que éramos de la Unión Popular. Frente Popular. ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick? ¿eh? Ahí está.
0: ¡Dicilante!
1: Por supuesto, las reacciones fueron extremas. Desde los fanáticos, que repitieron decenas de veces en los cines, hasta monjas haciendo de piquetes. Algo incluso más gracioso que la película en sí, os podéis imaginar eso. Mi querida Irlanda prohibió la película, hasta los años 90 no permitieron que se viese y aquí se salvó porque cuando se estrenó a finales de los 70, a principios de los 80, pues estaba de moda la pana y las coderas. Otros países como Noruega también la censuraron y los suecos aprovecharon para publicitar como una película tan divertida que hasta la han prohibido en Noruega. Los críticos serios, por supuesto, no entendieron nada, nunca lo hacen pero en casi cualquier lista de las mejores comedias de la historia, pues está entre las tres primeras. Y mira, una cosa, si no silbas ahora cuando corresponde, estás muerto para mí.
2: And this'll help things turn out for the best Aye. Always look on the bright side of life Always look on the light side of life If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps, don't be silly, chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing,
3: ain't hey. Always look on the bright side of life. Come uh on! -huh. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the
2: final word. You must always face it. The...
1: El último proyecto cinematográfico de Monty Python fue un retorno al estilo de sketches con el que habían comenzado su carrera y el resultado fue The Meaning of Life, el sentido de la vida. Una muestra de humor negrísimo, la típica película que estás viendo descojonado y de repente te preguntas ¿pero de qué me estoy riendo? Bastante relajados ya con el éxito y faltos de idea también pues decidieron juntar un montón de sketches y darle una especie de continuidad como las fases de la vida de un ser humano. Y como resultado salió pues, un film maravilloso, mi favorito de ellos, sin duda, aunque reconozco que como película, como un relato cinematográfico, pues no deja de ser una sucesión de escenas cómicas sin apenas continuidad. Después del éxito de la vida de Brian, había dinero de sobra para hacer lo que quisieran, pero como estaban cada uno liados con lo suyo y no estaban muy unidos, no se dieron cuenta de que Terry Gillian se cepillaba la mayor parte del presupuesto en un corto que anticipa la peli de Crimson Permanent Assurance, que no tiene nada que ver con el resto de la película, pero, por otra parte, anticipa lo que iba tramando Gillian y luego veríamos en películas como Brasil o Doce Monos, el trabajo de un puñetero
0: genio.
2: Y así... La aseguradora permanente Crimson se vio lanzada a las aguas internacionales de las finanzas.
1: Eso sí, si alguien se pensaba que se habían amilanado después de las pullas de Brian, pues poco conocían a los Monty Python. Aquí no dejan títere con cabeza y la burocracia, el sistema educativo, la sanidad, la incomunicación de las parejas, la represión sexual, todo lo que es el Reino Unido recibe su ración de mala hostia.
2: Pero mira esos malditos católicos llenando el maldito mundo de maldita gente que no pueden alimentar.
4: ¿Qué somos nosotros?
2: Protestantes y a mucha honra.
4: Ajá. ¿Y por qué tienen ellos tantísimos hijos?
2: Pues porque cada vez que tienen relaciones sexuales tienen que tener un hijo. Nosotros hacemos lo mismo, Harry. ¿Qué insinúas? Que nosotros tenemos dos
4: hijos y hemos tenido dos veces relaciones sexuales. Eso no tiene nada que ver.
1: Pero por desgracia fue la última vez que los seis Montys se juntaban con intención de hacer algo nuevo y creativo. John Cleese estaba harto, Chapman estaba muy perjudicado también por sus excesos, los demás andaban dramando sus carreras en solitario, de las que necesitaríamos otro programa para glosar, y no lo tenemos. Salvando un par de reuniones puntuales, nunca volvieron a actuar juntos, y la muerte de Chapman en 1989 por cáncer supuso la defunción final del mejor equipo cómico de la historia.
0: yo
2: soy la muerte. ¿No os parece extraordinario? Hace solo unos minutos estábamos hablando de la muerte. Uh -huh. Sí, es cierto. Sí. Nos preguntábamos si la muerte es realmente el fin. Y mi marido Howard cree, se pregunta, si existe, eso odioso utilizar palabras como alma o espíritu. Otras palabras pueden utilizarse? Exacto. Usted no lo ha comprendido.
1: Eh, no, confieso que no. Seguimos, como es Menester, con música y con libros también, y libros sobre música. Recupero la sección 33 y un tercio, esa obsesiva colección de ensayos acerca de discos ejemplares editados en inglés por Bloomsbury. Sabréis que en castellano libros crudos han editado unos cuantos, creo que son nueve hasta ahora, pero si leéis en inglés la oferta es kilométrica. El de hoy solo está en ese idioma por ahora, pero ahora veréis que tampoco pasa nada. Ha habido ocasiones en que agarro uno de estos ensayos y me embeleso descubriendo datos desconocidos, historietas, contextos necesarios, detalles técnicos, secretos tras las letras, significados que no pillaba... Otra vez es, por desgracia, me encuentro con pajas mentales de escritores con ínfulas que no te cuentan nada que te interese y se pasan las páginas perorando sobre sus mierdas. Y me revienta que esto pase con discos que merecen un análisis más amplio, como es el caso de hoy. El disco del que estamos hablando es Entertainment, The Gang of Four, y el libro está firmado por un tal Kevin J. H. Detmar, Quitando el nombre, no me mola nada. A ver, el tal Kevin indaga en los orígenes marxistas del grupo y siendo yankee se deja llevar por su anglofilia y flipa con el contexto cultural de Leeds en los años 70. Y la verdad es que profundiza en las cuestiones filosóficas de manera más o menos acertada, pero, joder, no habla absolutamente nada de música. Apenas menciona que tal canción suena funky o que la guitarra de Andy Gill suena angular. Vale, el resto, paja, con respecto a la música. Y eso decepciona, porque está claro que Entertainment es un disco con una influencia clarísima para muchas bandas que, mez que mezclaron posteriormente el rock, el punk, el dub y el funk. Y esto lo hicieron mucho antes que los grupos de Manchester, o que los Chili Peppers, o que Fugazi o más actuales, lo que The Rapture, o Interpol. De hecho, pudimos ver la última encarnación de la banda antes de que Andy Gills muriera en el Askena del 2019. Ojo, como ocho he de menos en la esquena, macho. Y la verdad es que nos hicieron bailar de lo lindo. Bueno, el enfoque del libro de Detmar es a priori bastante interesante. Eh, bueno, dado el político de la banda y poniendo énfasis en el análisis sociocultural... ...divide el ensayo en seis palabras clave de la teoría cultural de Raymond Williams. Joder, pesadillas tengo todavía con las asignaturas de sociología de periodismo. Bueno, estas seis claves son ideología, naturaleza, teoría, alienación, consumismo y sexo. Y luego se dedica a relacionarlas con las letras del disco... Eh, la cuestión es que se pasa en medio libro contando que, como él es yankee, había entendido tal cosa y luego que en realidad decían otra cosa, pero que lo que él había entendido le era interesante porque bla, 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 y que luego podía interesarse como cua, cua, cua. Mira, Detmar, háblame un poco de música, haz el favor. Gang of Four se forman en 1977 en la ciudad de Leeds, eh, de Leeds, donde salen también los Mekons o donde los Who grabaron del mejor disco en directo de la historia. Eh, por supuesto, se ven inmersos en la primera oleada punk, pero su debut discográfico, este del que estamos hablando, Entertainment, del año 1979, va muchísimo más allá del raca raca de Steve Jones. Aquí hay punk, claro, pero también hay reggae, hay dub y hay funk. Eh, la clave yo creo que está en la guitarra de Andy Gills, un tipo súper peculiar tocando, porque apenas hay riffs de guitarra, sino hay ataques, ¿no? como, como puntillistas, como un enjambre de insectos cabreados. Nada de pedales, nada de amplis de válvulas en plan grande. Es una guitarra eh, incómoda, parece que le duele tocar. Luego está el bajo bailongo de Dave Allen y la batería de Hugo Borham que está siempre como en el filo, parece que se va a caer en cualquier momento, pero luego te das cuenta que no, que es firme, pero que no se nota. Y es que es, parece que toca grooves de música dance, pero sin meterle reverb a la batería, una cosa muy loca y que queda perfecta en el disco. Y, por supuesto, las voces de John King, con ese acentazo inconfundible de George que tantos quebrantos, creo, al autor del libro. Como digo, Entertainment es un debut primoroso donde, sí, las letras tienen un papel importantísimo, pero no serían nada sin ese envoltorio musical tan potente y tan oscuro, porque es bailable, pero también es sombrío. Ya, no jodamos, ¿eh? que estamos hablando de Leeds, de donde han salido exactamente cero buenos bailarines. Los cuatro del grupo, del gang, se conocieron en la Facultad de Bellas Artes, unos más, y articulaban un discurso neomarxista que cuestionaba absolutamente todo, incluido a ellos mismos pero con mala leche y un sentido del humor muy socarrón, eh, lejos del dogmatismo del Frente Popular de Judea y demás. Como por ejemplo, Nature's Not In It, esa visión situacionista acerca de las relaciones sexuales y de pareja, una de las poquísimas veces que he escuchado la palabra fornication en una canción y que algunos recordaréis por aparecer en la María Antonieta de la hijísima de Francis Ford. de detalles icónicos del disco es la portada, esa portada roja con unas viñetas con el indio saludando al cowboy, que la era que a día de hoy puede resultar pelin maniquea, pero que define muy bien lo que se incluye. Como decía antes, su situacionismo, el uso del eslogan que aquí abunda. Se le atiza a la historia oficial, a la historia de los grandes hombres, a las relaciones sexuales, al fascismo, a los medios de comunicación, al militarismo, por ejemplo, en el tema Fight.45 hablan de las guerras televisadas a la hora de comer, que a lo mejor os suena de algo. Eh, una obra maestra, como digo, del post-punk, cuya influencia sigue resonando hoy día, y un libro de 33 y un tercio que le da contexto, pero que se queda corto. Yo creo que no le hace justicia. Y la verdad es que todo este rollete que he soltado es una justificación para terminar con este temazo. I found that essential the gang of fun. eso ha sido todo por hoy, oyente de Mente Inquieta. Como digo siempre, y nunca hacéis ni puto caso, compartid el programa en redes si nos viene mal, que es lo único que pido. Aquí seguiremos, no sé por cuánto tiempo, cribando el subsuelo y combatiendo el tedio.
4: Una red, una red. Nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama? Wikileaks y en, y en Facebook. ¡Estamos, estamos en Internet!
2: Búscanos en carreteraperdida.com En iBox,
4: iTunes y Spotify. Porque nos comunicamos... Oh ¡Virtualmente! ¡Virtualmente!
0: ¡El tedio! ¡Hay que librarse del tedio!
2: It was at this moment that he knew. He fucked up.